العبق الفاطمي يفوح من ذكرنا الأكبر الصلاة على محمد وآل محمد يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام تتمة لحديثي في ليلة البارحة والذي كان بيانا لجانب من مضمون الاسم الشريف فاطمة بشكل سريع أوجز ما ذكرته في الليلة الماضية كي يتواصل حديثي من حيث توقف فاطمة من الفاطم والفطم هو القطع وأشرت إلى المضمون الذي ورد في أحاديث كثيرة من أحاديثهم الشريفة فاطمة فطمت ذراريها وشيعتها من النار وقلت هناك جهات عديدة يتجلى فيها هذا المعنى جهة قبل الدنيا وكان الحديث عن طينة علينية وطينة سجينية وأن الطينة الفاطمية هي التي قطعت فيما بين ذراريها وشيعتها وبين الطينة السجينية النيرانية وجهة ثانية في حياتنا الدنيوية حين أشرت إلى قوله صلى الله عليه وآله 
لعن الله من منع الأجير أجره وقال صلى الله عليه وآله وأنا أجيركم وبينت أنها فطمت ذراريها وشيعتها أي قطعت وحالت فيما بينهم وبين هذه اللعن وأشرت إلى جهة ثالثة في شفاعتها وإلى جهة رابعة في تضحيتها وما جرى عليها بعد شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأنها بآلامها وبدمائها وما جرى عليها وضعت لنا علامات في الطريق الذي يقودنا إلى علي وآل علي وقطعت فيما بيننا وبين مشروع السقيفة وما ترتب عليه من آثار الضلالة وارتداد الأمة هذا بشكل موجز مر الحديث عنه في الليلة الماضية ولا زال حديثي يتواصل في معنى فاطمة التي فطمت ذراريها وشيعتها عن النار تلك جهات مر الحديث عنها وبقيت جهات عديدة أخرى لكنني أذهب إلى جوهر المطلب إلى جوهر المضمون فاطمة إنما فطمت ذراريها وشيعتها لحقيقة تتجلى فيها كما جاء في أسمائها كما جاء في وصفها فاطمة في الملأ الأعلى توصف وتعرف بعصمة الله وكتب هذا الوصف وكتب هذا الاسم في عوالم الملأ الأعلى فاطمة عصمة الله كما أشرت في الليلة الماضية ما جاء في الآية الخامسة من سورة البينة وذلك دين القيمة والقيمة فاطمة وقلت القيمة لها القيمومة وبيدها التقييم والحقائق والدين قائم بها حين يأتي هذا الاسم ويأتي هذا الوصف فاطمة عصمة الله فهي المعصومة والعاصمة في نفس الوقت هي المعصومة في ذاتها منع عنها كل نقص سآوي 
إلى جبل يعصمني من الماء كما قال ابن نوح لأبيه حين بدأ الطوفان حين بدأ الماء يفور من التنور وبدأ أصحاب السفينة يسرعون إلى سفينة نجاتهم أشار نوح النبي إلى ولده أن عجل عجل إلى سفينة النجاة قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء يعصمني يمنعني المعصومة الذات الممنوعة التي منع عنها النقص ومنع عنها العيب وفاطمة عصمة الله فهي المعصومة وهي العاصمة في نفس الوقت هي عاصمة لغيرها حين نقرأ في الكتاب الكريم وأنزلنا من السماء ماء طهورا الماء الطهور طاهر في نفسه ومطهر لغيره هو طاهر في نفسه ولا يطهر الماء إلا الماء ولا يطهر الأشياء الأخرى إلا الماء طاهر في نفسه ومطهر لغيره عصمة الله فاطمة المعصومة في ذاتها التي منع عنها النقص والعيب بكل أشكاله والعاصمة لغيرها وفاطمة هي العاصمة لذراريها ولشيعتها هي التي أعطتهم وتعطيهم المناعة فطمت ذراريها وشيعتها عن النار أعطتهم هذه المناعة فاطمة عصمة الله هي المعصومة في ذاتها وهي العاصمة لغيرها هي التي تمنحنا العصمة التي تحول فيما بيننا وبين الضلالة والارتداد تحول فيما بيننا وبين النيران والغضب الإلهي يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها تقرؤون في دعاء كميل حين يعدد الدعاء أصناف الذنوب اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم هذا النوع الأول وهو أخطر أنواع الذنوب اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم العصم جمع لعصمة ثم تأتي الأنواع الأخرى اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء بعد ذلك يأتي الحديث عن بقية الذنوب اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها 
أخطر هذه الذنوب هو الذنب الأول النوع الأول اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم والعصم جمع لعصمة والعصمة تعني المناعة حينما يفتقد البدن الإنساني للمناعة يكون معرضا الآن أخطر الأمراض في زماننا مرض الأيدز ما هو ليس هو مرض فقدان المناعة حين يفتقد البدن المناعة يكون عرضة لكل أنواع الأمراض سيقع في طامة كبيرة من المشاكل القضية هي هي بل أعمق وأخطر حين يفتقد العقل والقلب ويفتقد الإنسان ويفتقد الإيمان المناعة المناعة هي هذه العصمة التي أشار إليها دعاء كميل وهي هذه العصمة التي تتجلى من اسم فاطمة عصمة الله وهو نفس المضمون الذي نقرأه في الزيارة الجامعة الكبيرة ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله من اكتسب المناعة منكم المناعة التي تحول فيما بين الإنسان وبين الضلال التي تحول فيما بين الإنسان وبين العاقبة السيئة التي تحول فيما بين الإنسان وبين نار جهنم هذه المناعة إنما تكتسب من هذا الطريق ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله والاعتصام بالله هو الاعتصام بعصمته وعصمة الله فاطمة تلاحظون المعاني الموجودة في الأدعية أو في الزيارات أو في الروايات يوضح بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا الحقائق واحدة والمضمون واحد وهو نفس المضمون الذي أشرت إليه في الليلة الماضية أنتم الأول والآخر والظاهر والباطن هذه هي الحقيقة الكاملة بقية الكلام إنما هو تفارية بقية الكلام إنما هو تفاصيل تقع على الحاشية المضمون الذي هو في متن الحقيقة أنتم الأول والآخر والظاهر والباطن الحقيقة بكلها أين تتجلى في زماننا هذا أين تتجلى الحقيقة كلها في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إنه امثولة فاطمة إنه عصارة فاطمة إنه حقيقة فاطمة حين نتحدث عن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها إنا نتحدث عن 
حقيقة لا تصل العقول إلى إدراك كنهها وهذا هو المضمون نفسه في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ونحن نخاطبه في الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا العاشر صلوات الله وسلامه عليه موالية لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم موالية لا أحصي ثناءكم هناك في لغة العرب هناك ثناء وهناك حمد وهناك مدح ويوجد فارق بين هذه الألفاظ في دلالاتها موالية لا أحصي ثناءكم الثناء هو ذكر الجميل هو بيان الكمال لا أحصي أن ثناءكم أن جميلكم أن حسنكم أن كمالكم هو خارج عن حد الإحصاء لا يمكن أن يحصى الذي يخرج عن حد الإحصاء هو الذي لا تتوفر له مفردات ومعطيات على أساس تلك المفردات وعلى أساس تلك المعطيات يمكن أن نشكل نتيجة إحصائية لذلك الأمر ولكن القضية هنا تتوقف هناك مثال أردده دائما وأذكره لتوضيح هذه الفكرة حين نريد أن نرسم خارطة لمدينة من المدن ماذا يجب أن يتوفر بين أيدينا حتى نستطيع أن نرسم هذه الخارطة أول شيء لا بد أن تتوفر لدينا المساحة مساحة هذه المدينة نعرف المساحة الجغرافية الرقعة الموجودة على الأرض كم مساحتها لا بد من معرفة الطول والعرض كي نستطيع أن نعرف مساحة هذه المدينة هذا أولا وثانيا أن نعرف حدودها من الشرق بأي شيء تحد ماذا يحدها من الشرق ومن الغرب كذلك وبقية الجهات أن نعرف حدودها وثالثا أن نعرف النقاط المهمة والمميزة والشاخصة في هذه المدينة ورابعا أن تكون لنا معرفة بمقياس الرسم وأن نستطيع أن نوجد موازنة بين القياسات التي نرسم بها الخارطة على الورق وبين ما هو موجود على أرض الواقع حينئذ نستطيع أن نرسم خارطة لتلك المدينة التي نريد أن نرسم خارطتها بعد أن نعرف المساحة بعد أن نعرف الحدود بعد أن نعرف النقاط الشاخصة في تلك المدينة 
بعد أن نكون على علم بمقياس الرسم حينئذ نستطيع أن نرسم خارطة ومع ذلك هذه الخارطة لا تمثل حقيقة المدينة تبقى عبارة عن خطوط عن رموز وإشارات موجودة على الورق يقال لها خارطة حين نريد أن نرسم خارطة لهم صلوات الله عليهم نحن لا نعرف المساحة التي هي لهم المساحة مجهولة بالنسبة لنا ولا نعرف الحدود لا أحصي ثناءكم لا توجد حدود ولا أبلغ من المدح كنهكم وهذا أعمق من الأول لا أحصي ثناءكم لا يوجد هناك إحصاء لا نعرف المساحة ولا نعرف الحدود ولا نعرف النقاط الشاخصة ثم لا يوجد مقياس رسم لا يقاس بهم أحد حينئذ كيف نستطيع أن نرسم خارطة لهم لا توجد خارطة خارطة لا توجد هذا هو المراد لا أحصي ثناءكم يتوقف الإحصاء تتوقف الهندسة والمقادير والتقدير العقلي والإدراك البشري أنتم الأول والآخر والظاهر والباطن تحت هذا العنوان تتوقف كل هذه الحسابات تحت هذا العنوان تتلاشى كل المعطيات التي يمكن أن تتجمع وأن تكون لأجل أن نشخص أو أن نرسم خارطة لهم لا يمكن أن نرسم خارطة لهم ونحن لا نمتلك أي معلومة تتحدث عن كنههم كل ما عندنا هو إشارات إشارات مجملة تشير إلى عظمتهم حين نقرأ في دعاء البهاء الشريف اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة كلمة العظمة تعني شيئا فوق التصور الاعتيادي حين تعيش في أيامك في كل يوم في الروتين اليومي وتواجه الأشياء التي اعتدت على رؤيتها فإنك لا تصفها بالعظم لكن حين تواجه شيئا خلاف الروتين اليومي حين تواجه شيئا خلاف الأشياء التي اعتدت على رؤيتها واعتدت على التواصل معها فإنك تصف ذلك بالعظمة لأن هذا الشيء إنما وصفته بالعظمة لعدم وجود صورة مسبقة في ذهنك عن هذا الشيء وهذا يمكن أن يكون في القضايا الدنيوية المحيطة بنا الحديث هنا عن العظمة الإلهية الحديث عن العظمة الإلهية أساسا نحن نمتلك صورة عن الله حتى نستطيع 
أن ندرك عظمته فنتحدث عن عظمة الله أساسا نحن نمتلك صورة كل شيء تتوهمه الأذهان كما يقول أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو من خلقكم نحن نخلقه كل الأوهام وكل الخيالات التي نرسمها عن الله هي من خلقنا نحن خلقنا هذه الأوهام بقدرة الخيال بقدرة التوهم نحن قد نخلق صورا لله في الأذهان وهذه صور من خلقنا نحن خلقناها يعني نحن أعظم منها لأننا نحن الذين خلقناها لا نمتلك صورة حين لا نمتلك صورة هل نستطيع أن نتصور هذه العظمة وانتبهوا للدعاء ماذا يقول اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها الحديث هنا ليس عن العظمة الذاتية لأن العظمة الذاتية ليست فيها مراتب الله كله عظمة لا يوجد في الله شيء عظيم وشيء أعظم إذا قلنا هكذا صار مركبا وإذا صار مركبا صار محتاجا احتاج إلى أجزائه حين يتحدث الدعاء هنا عن عظيم وعن أعظم إنه يتحدث عنهم أعظم عظمته تجلت فيهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعظم عظمته تجلت في عصمته في عصمة الله في فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وأجلى مجال هذه العصمة الإلهية هي في أولادها هي أم الأئمة أجلى مجال هذه العصمة هي في أولادها وفي زماننا هذا حين نقول بقية الله ما المراد من البقية حين نقول بقية الله هذه هي بقية فاطمة هذه هي صورة فاطمة هذه هي زبدة فاطمة هذه هي خلاصة فاطمة بقية الله يعني خلاصة فاطمة يعني حقيقة فاطمة التي تتجلى بين أظهرنا وأقف هنا وقفة عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا العنوان الكبير في هذه العجالة عن عنوان معرفة الإمام هذا العنوان الكبير فقط أشير إلى جهة واحدة من هذه الجهات وبنحو موجز كيف يعرف المؤمن إمامه كيف نعرف هذه البقية الطاهرة من فاطمة صلوات الله وسلامه عليها كيف نعرفه أنا هنا لا أريد أن أتحدث 
في جهة عميقة وأن معرفة الإمام تعني أن نستدل على ذاته بذاته لا أريد الحديث في هذه الجهة ولا أريد الحديث عن جهة ثانية أشارت إليها كلمات المعصومين من أن معرفتهم معرفة بالنورانية لا أريد الإشارة إلى هذا المطلب أيضا ولا أريد الحديث فيما جاء من أحاديث المعارف الإلهية من كلماتهم الشريفة التي تحدثت عن مقاماتهم الغيبية لا أريد أيضا الولوج في هذه الجهة وإنما أبتدئ من نقطة من حاجة العبد من حاجة المؤمن الحاجة هي التي تدفع الإنسان لمعرفة حاجته حين تحتاج شيئا في حياتك حين تحتاج دواء حين تحتاج عملا حين تحتاج سيارة حين تحتاج بيتا الحاجة الملحة تدفعك لأن تعرف شيئا كثيرا عن حاجتك وهذه قضية فطرية وقضية جبلت عليها النفس البشرية إذا احتاج الإنسان إلى ساعة يريد أن يشتري ساعة يريد أن يشتري جهاز موبايل أي حاجة من الحاجات فإنه سيحصل معرفة قبل أن ينال تلك الحاجة وتلك المعرفة هي التي تدفعه لتحصيل تلك الحاجة هذه هي الطبيعة البشرية من هنا أبدأ حاجة المؤمن حاجة الإنسان للإمام ما هي ما هي حاجتنا لإمامنا بغض النظر عن المطالب التي أشرت إليها قبل قليل بغض النظر عن المقامات العالية لهم التي لا تستطيع لا عباراتي ولا عبارات غيري أن تحيط بحدودها وأبعادها لكنني أبدأ من البداية من الصفر بل ما قبل الصفر ما تحت الصفر ما هي حاجتنا ما هي الحاجة التي تلح علينا كي نبحث عن إمام كي نبحث عن إمامنا صلوات الله وسلامه عليه الحاجة الأولى الملحة التي تضغط علينا الجهل الجهل ربما لا يلتفت الإنسان إلى هذه القضية قضية الجهل قضية ضاغطة على العقل البشري قضية الجهل قضية ضاغطة وبشدة على الوجود الإنساني لا أريد الحديث 
عن العلوم الأرضية فليكن حديثي مقتصرا عما يتعلق بعلم الدين بحقائق الدين هل يستطيع أحد أن يدعي في هذه الأرض أنه يمتلك الحقيقة العلمية في حقائق الدين لا يستطيع أحد أن يدعي ذلك مهما كان مهما كثرت المصطلحات في عقول المتحدثين في عقول العلماء في عقول المحققين المفكرين مهما كثرت المصطلحات وكثرت النظريات ومهما كثر عدد الكتب التي درسناها قرأناها ألفناها أي نوع من أنواع المعاملة مع الكتب ومهما تعددت العلوم والمعارف والثقافات تبقى الحقيقة بما هي هي الحقيقة الكاملة تبقى بعيدة عنا تبقى معارفنا ومعلوماتنا في حد الظن في حد الظن يعني ليس في حد العلم يعني ليس في حد الحقيقة من يريد أن يبحث عن الحقيقة إنها عنده صلوات الله عليه لا هي عندي ولا عندك ولا عند أي شخص آخر نحن لو بذلنا كل جهد إنما ندور في فلك العلم نحاول أن نفر من الجهل محاولة وهذه المحاولة ليست بالضرورة أن تكون ناجحة نحن ندور ندور في فلك العلم لم نصل إلى بؤرة العلم لم نصل إلى النواة لم نصل إلى المركز نحن ندور وربما ندور في فلك بعيد وفي فلك بعيد جدا من يستشعر هذه الحقيقة ويستشعر حالة الجهل لا يجد بدا ولا يجد حلا إلا بالبحث عن الإمام هي هذه الحاجة الحقيقية التي تكشف غياهب الجهل وغياهب الظن الذي يعشش في أذهاننا ليس من حل إلا الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذه الحاجة الأولى الجهل على الأقل في الوسط الشيعي وإن كانت القضية لا تخص الوسط الشيعي الإمام ليس لمجموعة من الناس الإمام لكل الوجود وليس للبشر فقط الإمام إمام لكل الوجود لكننا نتحدث عن مشاكلنا نحن عن أحوالنا نحن الحاجة الثانية الاختلاف هذا الاختلاف الكبير والمتشعب الموجود فيما بيننا في 
وسطنا الشيعي بل في الوسط البشري بشكل عام ولكنني أتحدث عن وسطنا الشيعي لأن هذه المشكلة هي التي تضغط علينا بشكل مباشر هذا الاختلاف القائم والموجود والذي يزداد يوما بعد يوم حتى ورد في بعض كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كيف بكم متى إذا وصل الشيعة إلى هذه المرحلة ماذا يصنعون يتفل بعضهم في وجوه بعض ويكفر بعضهم بعضا قال أو في ذلك خير الرواية وردت عن أكثر من معصوم كلام كان في زمان أمير المؤمنين كان في زمان الإمام الصادق عن أكثر من معصوم أو في ذلك خير قال الخير كله في ذلك ليس مراد الإمام الخير كله في ذلك أنه أن يتفل الشيعة بعضهم في وجه بعض أبدا ولكن الإمام أراد أن يقول بأن هذه علامة قريبة من ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ليس مراد الإمام الخير كله فيما يقع بين الشيعة أو يقع بين الناس لكن الأئمة جعلوا هذه علامة جعلوا هذه فتنة وحالة ليس لها من حل حاجتنا لدفع الاختلاف وللخلاص من هذه المشكلة الكبيرة لا نجد حلا الحل عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه المشكلة الثالثة الحاجة الثالثة العدل ولا أتحدث عن العدل بمعناه الكامل أبدا أتحدث عن العدل في العلاقات فيما بين أهل الإيمان لا أتحدث عن العدل بالشكل الكامل أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا لا أتحدث عن هذا أتحدث عن شيء يضغط علينا في حياتنا ليس هناك من عدل في علاقاتنا وليس هناك من مصدر لهذا العدل إلا هو صلوات الله وسلامه حاجتنا للعلم فرارنا من الجهل حاجتنا إلى أن نخلص من هذه الاختلافات وضغط الاختلافات فيما بيننا حاجتنا إلى العدل أن نشعر بعدل وتوازن في علاقاتنا على اختلاف المشارب والأذواق على الأقل في الوسط الشيعي ليس من حل إلا هو صلوات الله وسلامه عليه وهناك أمر آخر ربما البعض لا يشعر بأهمية هذه الأمور ربما في الناس من لا يشعر بخطورة الجهل في حقائق الدين ربما في الناس من لا يشعر بخطورة الاختلاف لأنه لا شأن له لا باليمين ولا بالشمال مقبل على وضعه الشخصي وحياته الشخصية ربما قضية العدل أيضا لا يعبأ بها ربما الكثير من الناس لا يعبؤون بهذه الأمور ولا يجدون ضغطا وإلحاحا في هذه القضايا لكن 
المؤمن في وجدانه يشعر بالتقصير تقصير في عمله نقص في عمله كمال العمل لا يكون إلا بالإمام صلوات الله وسلامه عليه عمل الإنسان ما بين النقص والزيادة والسهو والتقصير والاشتباه والرياء والنية الباطلة والمداخل الشيطانية وهذا هو حالنا جميعا حال المتكلم والسامع هذه الطبيعة البشرية هل الإنسان غير هذا؟ الإنسان هو هذا هذه حقيقتنا هذا هو الواقع الوجداني والإنساني الذي نعيشه فكيف تكون الأعمال كاملة إذا كان الإنسان في داخله وما يحوط به كل هذه العوامل بمجموع هذه العوامل النتائج ما هي نتائج تكون ناقصة إذن كيف يكمل العمل كمال العمل به صلوات الله وسلامه عليه أعمالنا تحتاج إلى التوبة التوبة كيف تقبل تقبل به هو يقبلها لم يقبل التوبة هو فلا توبة حينئذ وحين لا تكون هناك توبة لن يكون هناك تصحيح لخطأ ولن يكون هناك تكميل لنقص في عمل من الأعمال التوبة حاجة ضرورية كما نحتاج الهواء والماء والدواء نحتاج التوبة نحن نحتاج التوبة على طول الخط وهذه التوبة لن يوفق الإنسان إليها إلا بتوفيق من صلوات الله عليه ولن تقبل إلا بقبول منه نحن بحاجة إلى التوبة وبحاجة إلى الاستغفار أيضا والاستغفار نفس الشيء الاستغفار بحاجة إلى توفيق وبحاجة إلى قبول والتوفيق والقبول أيضا نحتاج إليه سواء كان ظاهرا أو كان غائبا أنا هنا أتحدث عن الحاجة للمعصوم في هذه النقطة ليس كالنقاط المتقدمة النقاط المتقدمة دفع الجهل أو دفع الاختلاف أو دفع الظلم فيما بيننا نحن نحتاجه أن يكون ظاهرا فيما بيننا أما كمال العمل نحن نحتاجه في ظهوره وفي غيبته أكان ظاهرا أم غائبا لأن أعمالنا تحتاج حاجة ضرورية للتوبة ونحن نحتاج حاجة ضرورية للاستغفار حتى لو كلمة واحدة لو أن الإنسان يقول أستغفر الله نحن بحاجة لتوفيق من الإمام في هذه القضية ولقبول من الإمام في هذه القضية نحتاجه في التوبة نحتاجه في الاستغفار نحتاجه ما بين الزيادة والنقص في بعض الأحيان 
تكون أعمالنا قد طرأت عليها زيادة مخلة وفي بعض الأحيان تكون أعمالنا قد طرأ عليها نقص مخل أي نوع من أنواع الأعمال إن كان ذلك في دائرة العبادات أو كان ذلك في دائرة المعاملات أو كان ذلك في دائرة الأخلاق والخصال والصفات أو كان ذلك فيما نحمله من نوايا ومن أفكار ومن هواجس ومن نوازع في بواطن نفوسنا وفي خلجاتنا الداخلية الإنسان مجموعة من الجوارح جوارح يعني هذه الأعضاء هذه الأعضاء المرئية المتحركة مجموعة من الجوارح ومجموعة من الجوانح الجوانح يعني الخلجات يعني العواطف يعني النوازع يعني الاتجاهات النفسية يعني النوايا يعني بواطن النفوس البشرية فأعمالنا وأحوالنا هذه تارة تطرأ عليها زيادة مخلة وتارة يطرأ عليها نقص مخل فمن الذي يرفع هذه الزيادة المخلة ومن الذي يكمل هذا النقص المخل حين يسألون الإمام الصادق صلوات الله عليه عن الحكمة من وجود الإمام قال كيما إذا زاد المؤمنون شيئا ردهم وإذا ما نقصوا شيئا أتمهم وهذا هو معنى ولاية علي كمال الدين هذا هو معنى ولاية علي كمال الدين على جميع المستويات مستوى من هذه المستويات هو كمال العمل الإمام الباقر وهو ينظر إلى الحجيج يطوفون حول البنية حول الكعبة ماذا قال قال هؤلاء يفعلون كما كان أهل الجاهلية يفعلون يطوفون بهذه الأحجار لأن أهل الجاهلية كانوا أيضا يحجون يطوفون يسعون كثير من مناسك الحج التي بقيت من بقايا الديانة الإبراهيمية الحنيفية في الجزيرة العربية بقي العرب يمارسونها وهم يعبدون الأصنام ولكن يمارسون هذه الطقوس الإمام يقول والله كان أهل الجاهلية يفعلون هذا يطوفون بالأحجار وما أمروا بذلك أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار ثم يأتوا إلينا يجدد العهد معنا لذلك كلماتهم الشريفة ماذا تقول تمام الحج لقاء الإمام أعمالنا ناقصة حجنا ناقص في غيبته أعمالنا قصر صلاتنا قصر صيامنا قصر عبادتنا قصر كل شيء قصر نحن نحتاجه نحتاجه في ظهوره نحتاجه في غيبته نحتاجه في كل حال من أحوالنا أحاديث أهل بيت العصمة ماذا تقول لو 
لم يبقى في هذه الدنيا على وجه الأرض إلا إثنان لكان أحدهما الحجة لماذا؟ لحاجة هذا الإنسان هذا الإنسان المنفرد الباقي هو بحاجة إلى حجة هو بحاجة إلى إمام لو لم يبق في هذه الدنيا إلا رجلان إلا إثنان لكان أحدهما الحج ما بين التوبة والاستغفار ما بين الزيادة والنقص ما بين قبول العمل ومضاعفة الأجر نحن نحتاجه في قبول أعمالنا إذا لم يوافق على أعمالنا لا تقبل إذا لم يوافق على أعمالنا لا تقبل أعمالنا أعمالنا في قبولها متوقفة على إجازته وكذاك هو مضاعفة الأجر فنحن نحتاجه في قبول العمل ونحتاجه في مضاعفة الأجر قد يقول قائل وما الحاجة إلى مضاعفة الأجر كثرة نواقصنا وكثرة عيوبنا لا بد من موازنتها بأجر مضاعف كثرة العيوب وكثرة الأخطاء وكثرة الاشتباهات ما الذي يوازنها ما الذي يجاريها ما الذي يمنع ضررها هو مضاعفة الأجر فنحن بحاجة إلى قبول عملنا وقبول العمل بيده وبحاجة إلى مضاعفة الأجر نحن بحاجة إلى تسديده وتسديد الإمام تارة يكون بنحو عام تسديد علمي ما يبينه لنا من الحقائق العلمية ما يبينه لنا من الحكمة ما يبينه لنا من الهدى وهذا يكون لعامة المؤمنين وقد يكون بالتوفيق والتوفيق له خصوصية هناك في التوفيق دفع ومنع في بعض الأحيان يوفق الإنسان يدفع إلى العمل الصالح وفي بعض الأحيان يمنع عن العمل الطالح التوفيق إما دفع باتجاه العمل الصالح وإما منع عن العمل الطالح ونحن نحتاجه نحتاجه في دائرة التسديد في القضية العلمية وفي قضية التوفيق هناك الكثير من الأمور التي تمر في حياة المؤمنين يدفعون هناك 
قوة تدفعهم باتجاه عمل صالح وهم يستشعرون ذلك هناك شيء يدفعهم إلى هذا العمل الصالح من دون تخطيط من دون مقدمات قانون التوفيق والخذلان هو هذا القانون قانون التوفيق والخذلان ماذا يعني العمل الصالح قد يقود الإنسان إلى عمل صالح أو إلى منع عن عمل طالح والعمل الطالح قد يقود الإنسان إلى عمل طالح أو منع عن عمل صالح هذا هو قانون التوفيق والخذلان وهذا هو معنى سرعة الحساب حين نقرأ في الكتاب الكريم إن الله سريع الحساب سرعة الحساب هي هذه في التوفيق والخذلان العمل الصالح قد يقود إلى عمل صالح وقد يمنع الإنسان بالتوفيق عن عمل طالح والخذلان عكسه بالضبط العمل الطالح يقود إلى عمل طالح أو قد يكون سببا في منعه عن عمل صالح ونحن نحتاج الإمام صلوات الله وسلامه عليه في كل هذه العناوين وفي غيرها كل هذه العناوين من التوبة والاستغفار إلى الزيادة والنقص إلى قبول العمل ومضاعفة الأجر إلى التسديد بالعلم أو بالتوفيق إن كان بالدفع إلى العمل الصالح أو بالمنع عن العمل الطالح كل هذه العناوين وكل هذه المضامين تحوط حياتنا من جميع الجهات وعمل الإنسان محكوم بهذه القوانين طبيعة أعمالنا خاضعة لمثل هذه القواعد لمثل هذه القوانين وكل ذلك لن يتحقق إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه فحاجتنا إليه بغض النظر عن ظهوره حاجتنا للإمام في كمال أعمالنا من دون الإمام الأعمال لا تكمل قد تكون هذه بوابة هذه بوابة يدخل الإنسان من خلالها كي يتلمس شيئا من معرفة إمامه صلوات الله عليه نحن أيضا نفتقد إلى الأمان ولا أتحدث عن الأمان بالمعنى السياسي ولا أتحدث عن الأمان بالمعنى الاجتماعي ولا أتحدث عن الأمان بالمعنى الصحي أو الغذائي هناك هناك أمن سياسي هناك أمن اجتماعي هناك أمن اقتصادي هناك أمن صحي وغذائي وهناك وهناك وكل هذا يحتاجه الإنسان أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن كل شيء أتحدث عن نوع من الأمان عن راحة الوجدان الأمان الذي أريد أن أتحدث عنه هنا عن راحة الوجدان 
هل هذه القلوب التي نحملها في صدورنا تعيش حالة الأمان والإطمئنان ألا بذكر الله تطمئن القلوب ذكر الله منهم هم الذكر الأكبر الذكر الأكبر هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الذكر الذي جاء في هذه الآية أو في غيرها في معناه الأتم وفي معناه الحقيقي هو الإمام المعصوم وليس الذكر اللفظي هذا أحد المصاديق أحد المراتب أحد المعاني أحد الصور للذكر الذكر اللفظي أو الذكر في نصه القرآني هذه مصاديق صور هذه صور من الذكر أما الذكر الحقيقي الذكر الحقيقي هو الإمام المعصوم هو ذكر الله الأكبر القرآن وصفه بهذا الوصف والروايات الشريفة الأحاديث المعصومية وصفت الإمام المعصوم بهذا الوصف هو الذكر الأكبر ذكر الله الأكبر فحين قلت بأننا نحتاج إلى الأمان مرادي من الأمان هو هذا هل أن هذه القلوب التي نحملها في صدورنا هل تعيش حالة الأمان الأمان في سلوك طريقهم ذا كما قلت لا أتحدث عن أمان سياسي أو اجتماعي أو غير ذلك أتحدث عن أمان في سلوك طريقهم أتحدث عن أمان في العلاقة فيما بيننا وبين إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أتحدث عن أمان يعيشه الإنسان ويبقى معه حتى لحظة وفاته هل فعلا نعيش هذا المعنى الواقع العملي يقول لا يوجد هذا الأمان هل نعيش هذه الحالة وهنا أتحدث عن المتكلم وعنكم وعن واقعنا بشكل عام هل نحن نعيش هذه الحالة حالة الأمان بحيث لا يصيبنا الهلع والخوف من نهاية الحياة الواقع العملي بحسب التجربة التي أعيشها مع نفسي ومع بقية الناس لا يوجد هذا الأمان هذا الأمان ليس موجودا نحن بحاجة إلى هذا الأمان الذي يوجد هذا الأمان ويعطينا هذا الأمان هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه الخطاب الذي ورد في الكتاب الكريم في سورة الفجر يا أيتها النفس المطمئنة في معناها الكامل إشارة إلى سيد الشهداء والسورة سورة الفجر معروفة بسورة الحسين ولكن آيات الكتاب لها وجوه لها حدود ومطالع ومجاري من حدود هذه الآية أن هذا الخطاب للنفس المطمئنة لشيعتهم يا أيتها النفس المطمئنة هذا الإطمئنان لن يتحقق إلا به 
صلوات الله وسلامه عليه ما لم يكن هناك اتصال وارتباط مباشر به لن يتحقق هذا المعنى من الأمان والأطمئنان وهذا هو أوضح أوضح مصداق للمضمون الذي أشارت إليه الزيارة الجامعة الكبيرة ومن اعتصم بكم اعتصم كيف يكون هذا الاعتصام الكتاب الكريم اعتصموا بحبل الله حبل الله من هو أنت تخاطبه في دعاء الندبة أين السبب الحبل هو السبب في لغة العرب السبب هو الحبل والحبل هو السبب أين السبب المتصل بين الأرض والسماء اعتصموا بحبل الله الحبل هو السبب والسبب في دعاء الندبة واضح أنت تخاطبه أين السبب المتصل أين هذا الحبل الحبل المتين الذي يتردد في زيارات سيد الأوصياء هذا هو نفسه الاعتصام الذي تشير إليه الزيارة الجامعة الكبيرة ومن اعتصم بكم من اعتصم بهذا السبب من اعتصم بهذا الحبل من اعتصم بإمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه هنا يأتي الأمان الأمان من هنا يأتي الأمان هو يقول وإني وإني لأمان لأهل الأرض إني لأمان لأهل الأرض معنى الأمان وهذا يتردد في بعض أدعية الفرج وأنت تخاطبه يا صاحب الزمان الأمان 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 نحن نحتاجه نحتاجه للأمان وهذا الأمان لا ينتهي وتنتهي الحاجة إليه عند نهاية أيامنا في هذه الحياة نحن نحتاج الأمان في حياتنا ونحتاج الأمان عند الموت عند الموت نحتاج الأمان أكثر من حاجتنا للأمان في حياتنا ونحتاج هذا الأمان في قبورنا في عالم القبر ونحتاج هذا الأمان بشكل أشد وأكبر وأقوى في مواقف يوم القيامة يوم الفزع الأكبر في مقابل الفزع ماذا يكون هناك فزع ما هو علاج الفزع علاج الفزع الأمان يوم الفزع الأكبر بحاجة إلى أمان أكبر حين يكون هناك فزع أكبر لا بد من أمان أكبر هذا الأمان الأكبر أين نجده لا وجود لهذا الأمان إلا في مكان واحد إلا عند جهة واحدة عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الحاجة إلى كمال العمل والحاجة إلى الأمان نحتاجها من إمام زماننا في ظهوره وفي غيبته إذا كانت العناوين الأولى الحاجة إلى العلم الحاجة إلى الخلاص من الجهل 
الحاجة إلى الخلاص من الاختلاف الحاجة إلى الخلاص من الظلم إذا كانت تلك العناوين نحتاجه ظاهرا بيننا لكن هذا العنوان كمال العمل والأمان إننا نحتاجه في هذين العنوانين في حال غيبته وفي حال ظهوره هذان العنوانان البوابة أو النافذة التي يستطيع المؤمن من خلالها أن يتلمس شيئا من معرفة إمام زمانه إذا كان مستشعرا لهذه الحاجة أليس النبي صلى الله عليه وآله يقول صاحب الحاجة أعمى وهي حقيقة الإنسان حينما يطلب حاجة فهو لا يرى غير حاجته خصوصا إذا كانت هذه الحاجة مهمة بالنسبة له إذا كانت الحاجة مهمة وضرورية لأمور حياته فإنه سيكون أعمى حينئذ لا يرى إلا حاجة صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا حاجة إذا صار المؤمن يستشعر هذه الحقيقة وصار أعمى في طلب حاجته وما هو بأعمى صار بصيرا صار بصيرا في طلب حاجته حينئذ تفتح أمام عينيه ويفتح أمام قلبه تفتح الأبواب لمعرفة إمام زمانه ما لم يستشعر الإنسان هذه الحاجة ويتوجه لتحقيق هذه الحاجة من كل قلبه ومن كل وجدانه لن يستطيع أن يتلمس المعرفة الوجدانية ربما يستطيع الإنسان أن يقرأ كتابا وأن يحفظ المعلومات ربما يستطيع أن يحضر درسا أو أن يستمع إلى حديث كهذا الحديث وربما ينتفع من هذه المعلومات لكن هذه المعلومات غاية ما فيها صور علمية تنطبع في الذهن البشري في الذاكرة ويمكن أن تبقى ويمكن أن تزول أما المعرفة المعرفة الحقيقية هي معرفة وجدانية في البداية معرفة وجدانية إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول لأبي خالد الكابلي من أصحابه يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة في النهار لنور الإمام في قلوب المؤمنين هذا النور هو نور المعرفة بدايتها معرفة وجدانية وهذه المعرفة الوجدانية لن تتحقق ما لم يستشعر الإنسان الحاجة الحقيقية للإمام المعصوم ولن يستشعر الإنسان الحاجة ما لم يبدأ بالفكر لابد أن يفكر في حاجته هل هو محتاج إلى كمال عمله كما بينت قبل قليل هل هو محتاج إلى الأمان إذا كان الإنسان محتاجا إلى كمال عمله 
كما شرحته قبل قليل وكان الإنسان محتاجا إلى الأمان كما بينته قبل قليل وفعلا يشعر بهذه الحاجة هذه الحاجة ستدفعه باتجاه إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه وحينئذ سيرتبط بهذا الحبل سيرتبط بهذا السبب المتصل بين الأرض والسماء حينئذ سيعتصم بهذا الحبل واعتصم بحبل الله حينئذ سيعتصم بهذا الحبل لكن هذه العصمة إلى أين تعود بنا تعود بنا إلى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها المفتاح هنا والبداية من هنا البداية عند قولك يا زهراء يا فاطمة يا فاطمة أغيثيني يا فاطمة أدركيني الاعتصام يتحقق هنا الاعتصام بفاطمة هو الذي يقودنا إلى الاعتصام بإمام زماننا والاعتصام بإمام زماننا هو عينه الاعتصام بفاطمة صلوات الله وسلامه عليها وهذا هو معنى أنها عصمة الله وهذا هو المضمون الذي بدأت حديثي عنه في الليلة الماضية أنها فطمت أنها عصمت عصمت ذراريها وشيعتها فطمت عصمت فطمت منعت وعصمت منعت أيضا المعنى واحد فاطمة هي العاصمة هي المعصومة في ذاتها الكاملة وهي العاصمة القادرة على أن تكسب الناقص الكمال الكمال في ذاتها وهي أيضا تفيض كمالا على غيرها فهي المعصومة وهي العاصمة وهي المفطومة أيضا هي المفطومة عن الشر هذا المعنى ورد في رواياتهم قيل لها فاطمة لأنها فطمت عن الشر فطمت عن النقص هي المفطومة المقطوعة عن كل عيب عن كل نقص وهي الفاطمة لذراريها ولشيعتها ولأوليائها بل في الروايات حديث عن شيعة شيعتها الروايات تتحدث عن شيعتها وعن شيعة شيعتها هي فاطمة تفطم وعاصمة تعصم ذراريها وشيعتها وشيعة شيعتها صلوات الله وسلامه عليها هذه المضامين وردت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وردت بشكل مؤكد بشكل وفير ومتوافر ومتكاثر في أحاديثهم في كلماتهم في خطبهم في زياراتهم في أدعيتهم في سلوكهم في تصرفاتهم إذا أردنا أن نسلط 
الضوء على حياتهم وعلى سيرتهم سنجد هذه المضامين وهذه الحقائق واضحة وجلية جدا وكما قلت قبل قليل إذا كنت تبحث عن المفتاح إذا كنت تبحث عن البداية عن الكود يا زهراء توجه إلى الزهراء الزهراء عندها البداية وعندها النهاية فاطمة أم أبيها والأم يعني الأصل كلمة الأم تعني الأصل يقال أم الرأس يعني أصل الرأس من أم رأسه يقال فلان كذا كذا من أم رأسه إلى أخمص قدمه أم الرأس يعني الأصل يعني البداية فاطمة عندها البداية وفاطمة عندها النهاية وكما قلت في الليلة الماضية آلامها وأحزانها هي علامات وضعتها لنا فاطمة صلوات الله عليها في طريقنا للوصول إلى علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليه ولقيت ما لقيت فاطمة وما جرى بين الباب والجدار حديثه عرفت بعض تفاصيله وإلا الظلامة بكل أسرارها وبكل جزئياتها نحن لا علم لنا بها نحن قد نتحدث عن ألم وعن وجع ولكننا نتخيل هذا الألم نتخيل هذا الوجع في عالم الخيال في عالم التصور نرسم هذه الآلام صورا في أذهاننا صاحب الألم غير الذي يكون يرسم صورة في ذهنه للألم الجرح لا يؤلم الجرح إلا من به الألم الآلام التي جرت على الصديقة الكبرى أولا لم تصل إلينا التفاصيل كاملة هناك جهات من آلامها مجهولة بالنسبة لنا حينما نقرأ في كتب الأخبار أن عدد الذين هجموا على بيتها كان عددهم ثلاثمائة كم كان حجم البيت كم هي المساحة الموجودة التي يستطيع أن يتحرك بها هؤلاء هذا العدد الكبير من الناس كيف تجمهروا كيف تجمعوا وماذا فعلوا حين هجموا على دار فاطمة ورد القليل من الكلام هذا القليل الذي يشكك فيه المشككون وهذا القليل الذي وصل إلينا يشكك فيه المشككون نحن إذا أردنا أن نجمع القرائن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول فاطمة ماتت من الضرب فاطمة ماتت من الضرب 
هي في عز شبابها وكانت في كمال الخلقة والصحة أنت تصور هذا الأمر تصور هذا الأمر الذين دخلوا إلى زنزانات التعذيب وجربوا كم يضرب الإنسان في زنزانات التعذيب ويتحمل يتحمل الضرب الكثير كثير في عدده والشديد في وجعه ومع ذلك لا يموت الناس قليلون يموتون من الضرب قليلون جدا وأنا أقول هذا عن تجربة عملية لا أقول هكذا قليلون جدا جدا فاطمة كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليها ماتت من الضرب فأنت تصور معي أولا كمية الضرب كم هي وكذلك نوعية الضرب شدة الضرب هناك كمية من الضرب وهناك نوعية من الضرب هي تقول في كلامها لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها وهي تقول لا تجعل أحدا من هذه الأمة يصلي عليه لا أريد أحدا من هذه الأمة يصلي عليه تقول حين هجموا على الدار وحين عصرت بين الباب والجدار وبعد ذلك تقول سقطت على وجهي والنار تسفع وجهي وسقط المحسن عند باب دارها تقول أفهذه أمة تصلي علي هذه الأمة هي الأمة التي جازت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الجزاء اللهم يا رب فاطمة بحق فاطمة اشفي صدر فاطمة بظهور الحجة عليه السلام أسألكم الدعاء جميعا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين